0: 重新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 96.9， 无论你是从 Sound、d o w n Spotify、Apple p o d c a s t 听到《金融新观点》，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP Hi Channel， 搜寻轻松电台，或者是你调频道 FM 96.9， 基隆跟部分的大台北地区都可以收听到我的节。目。目哦，欢迎大家收听《金融新观点》。大家好，我是右心。大家好，我是小帮手木瓜。哎，大家今天好吗？哈，朋友跟右心感叹说，好像在金融市场里面其实是危机四伏哈，到处有人要骗你哈。啊，其实不要这样子想啦，哈，你要想的是说，如果我们都有建立正确的金融消费习惯的话，其实我们可以减少很多因为尝试或能力的不足所导致的损失哈。但是这些习惯呢，其实要从小的地方开始培养起哦，而且观念跟心态上面都要健康哈、哦。那所谓的健康就是不要贪心，不要懒惰哈、哦。基本上呢，如果说有建立正确的行为的话呢，基本上会少掉很多的损失跟麻烦哈、哦。好啦，那我们现在就回到腰宝书这一块哈、哦，因为所谓买保险就是消费者。我们所讲的保护和保险公司签订契约哈，那确认呢？保护要将这个风险转嫁给保险公司哈。保险公司会经过评估之后呢，确定他要不要去承担你的风险哈。那如果他愿意的话呢，就会让你投保，那他就会收取保费这样子哈。所以刚才讲的这样子的一个过程，就是一个投保的行为哈。我们叫做风险分摊的行为哈。那如果说呢，以后有真的的事情有发生的话呢，保险公司就会负起这个赔偿的一个责任哈。那我们这个过程就叫做投保哈。保险的法令就叫做保险法哈。开宗明义第一条就是做这样子的一个规定哈，保护它有分散风险的一个需求。那保险公司把这个风险承担下来哈。那这样子的一个相互的行为哈。所以呢，很自然的，在填写邀保书这一块的行为，就是在确定双方的责任跟义务哈。不过呢，腰宝书三个字讲出来，大家都知道，也有很多人有填写腰宝书的一个经验哦。但是到现在，可能因为没有出事，就是没有去申请保险哈，所以不觉得说哈，哎，填写腰宝书有什么？很重要，或者是必须要去紧张的地方哈。那但是我要讲这个题目，也不是说好像要危言耸听，要让大家很紧张，说哈，那我之前填的腰保书到底有什么问题哦？所以，我是不是填错了还是怎么样、啊？不是哈，我只是希望大家以后一定还会有投保的一些就是需求哈。所以我希望大家能够明白清楚，你花了这么多钱买的一个商品呢，是什么样的一个内容？至少大家对保险要有一些基本上面的认知哈。那我也要。跟各位提醒，有很多的纠纷来自于填写腰宝书的过程当中有出现疏失跟遗漏哈，那有不少人在这里吃了亏哈，所以买了就算了，但是之后如果你有这样子的需求的话，希望你有可以注意的地方哈。所以呢，填错腰宝书其实会造成很多就是不必要的损失跟痛苦哈。那之所以讲痛苦呢，来自于保险跟其他的金融商品的性质是真的不一样哈。今天如果你是投资损失的话，顶多就是金钱方面的一个损失和心情上面的一个失落哈。譬如说，在股票里面投资了，那顶多就是钱就没了这样子哈。那但是呢，保险里面所连接的跟生命都有关系哈。举个例子来讲，可能是一家之主遭受了意外身。意外伤害事故，然后身故了。那本来呢，寄望投保的保险是能够支撑起家里未来的开销。可能我还有孩子、太太或家人这样子哈，利用保险的这个东西呢，可以来给一个补偿，支撑这个家庭的开销哈。那但是如果当时签订契约的时候有不实告知的问题的话，那保险公司可能会给他拒赔、解约或不赔了，造成我的家人就没有这笔保险金可以领了哈。这个是不是就是一个？痛苦跟噩梦的来源呢？哈，因为我接下来要怎么生存下去都是一个很大的问题了哈。所以呢，保险契约要怎么签才不会有问题呢？其实是大家要去学习的哦、喔。所以我再强调一次。有必要因为怕吃亏而成为保险达人这件事情，我倒觉得不需要哈。但是因为保险跟生活相关，所以我希望你至少可以对保险的这样子的一个基本的权利跟义务能够有所了解哦。所以今天呢，我就以一般投保可能定期保险啊、终身寿险这样子填写的腰保书这一块呢，在填写的时候有需要注意什么样的一个事情去做一个说明哦。因为我个人认为啦，除非你前多到不知道要投资哪里哈，不然在保险这个范围里面，我会一直要跟大家矫正一个观念，就是保险的作用是在分散风险哈，是资产配置里面人生分散风险的支柱之一，它不是拿来做投资跟获利的。在填写腰宝书这个事情，要注意哪些重点呢？基本上各家保险的腰宝书的内容差距其实不大，所以我不会跟你就是逐项逐项哦，你要从名字。开始填啊，这些东西我不会跟你逐项讲哈，但是呢，哪些东西是你必须要注意，我就是必须要重点的提示哈。那再来哈，因为现在其实环保的关系，所以很多都是电子化投保，呃，所以你的业务员可能就会拿着他的 iPad 给你看，然后上面这几个项目哈，会不会说电子投保跟一般的书面投保就会不一样呢？哈，其实没有哈，其实大部分要注意的地方还是都是要一样的哈。那在投保保险的时候呢，所填写的。这个腰包书一般来讲，哈，篇幅从四页到八页都有，看你所投保的内容到底是什么，哈，不管是电子投保还是说用书面投保，共同的特点就是。字都很小，很多所以你要注意什么样的东西呢？其实还蛮多的。那只是说，在这里我必须要用一个比较重点的方式来给你提示，然后你要去注哪些东西。其实你可以看过就好，但是哪些东西你其实必须要很仔细的去阅读。好，那因为字很小，所以呢，你有一项权利就是，请你的业务员可以逐项的念给你听。好，那逐项的解释给你听。哈，这个是他收佣金的目的，他提供给你的服务。哈，所以。千万不要害羞，有看不清楚的地方，除了你的老花眼镜跟放大镜拿出来看之外呢，再来就是请你的业务员念给你听哈。我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。我们刚才讲要填写腰保书嘛，哈，我不会逐项逐句的跟大家解释里面的内容，但是有几个很大重点必须要大家注意的地方，哈，就是我们的填写腰保书五大重点，请要注意听哦，哈，来，我们先请木瓜来帮我们读这几个重要大点。第一大点呢是，请务必要自己填腰保书，不要交给他人。对，没有错哈、哦。我想啦，如果你有具备基本的一点识字跟写字能力的人哈、哦，都不应该交由他人代为填写这个腰保书哈、哦。不只是腰保书啦，其他的契约也是哈、哦。甚至你更不应该做的，就是在空白的地方签名，就是你上面都没有写任何字，你就在空白的腰保书上面，或者是空白的契约上面。填写你的名字哈，我看过很多出事情的案件，多半如此哦。这个造成就是说，业务员可以去假造腰保人或被保险人的资讯哦，使得腰被保险人的权益受损。我举一个非常简单的例子哦，你可能就是在底下的这个腰保人跟被保险的那个签名栏会签名了，然后他就帮你填里面的内容哈。所以你只有160公分，但是80公斤，但是他可能给你填一个你170公分，但是70公分。公斤好，那一百六十公分跟八十公斤跟一百七十公分七十公斤，这个是完完全全不一样的核保标准哦，就是保险公司在认定是不同的哦。哈，为什么？因为一百六十公分八十公斤，那代表就是怎么样？你过重了哈、哦，所以可能因为你上面什么东西都没有，你自己填，所以让业务员来帮你填。但是呢，到时候出事了，你还是要负责。为什么？因为你有签名。好，来我们来第二个第二大点呢，加大。加黑红色的字体表示很重要，一定要仔细看。没有错哈，腰宝书里面的资讯非常多哦，我建议还是要好好的仔细的读哦。那不是说每一项你都要读，但是呢，这个腰宝书里面有特别框列出来的，尤其是加大加黑红色字体的文字呢，你一定要仔细看，因为通常这个部分的资讯就是，如果你有违反或者是没有告知的话呢，你就会产生损失的地方。好，至于投资型保单啊，或外币保单哈、啊，在这个部分里面会加大、加黑、加粗的字体，就是损失区间、获利区间跟汇率的风险区间哈。所以这个部分你一定要先仔细的看过跟研究过哈。那你要确定你有能力承担这个风险再去买哈。而且啊，除非说保险公司有很明显的招揽的瑕疵，不然你这个部分的损失，你要求要保险公司来负责是没有道理的哈。所以。一定要仔细的看好。那第三个大重点是什么？联络地址一定要填，可以联络到自己的。不要留别人的地址，特别不要留业务员的地址。没有错，这个是我一直不断的在强调的一个点哈，那就是留联络地址是保险公司如果有任何权益的变动事项通知跟告知的时候呢，可以直接通知到你。譬如说保费扣不到了，要通知你；如果说再不交保费的话，可能会停效，这个一定是要联络到你。那联络业务员有什么用吗？他会帮你缴钱吗？当然不可能嘛，对不对？哈，那万一联络你，然后你没有知道，那停效了，他还是要通知你说，哎、欸，你要赶快去进行复效啊，哈，或者是说你的保单还要不要？这样，因为你缴了很多的保费走了，哈，停效了，代表这张保单已经没有效了。那万一你出的事情，是不是就是没有保险可以理赔？那该怎么办？哈，所以在保险公司的这一块，他必须要尽的责任跟义务就是在这里，他必须要通知你，赶快来进行复效，或赶快缴保费，让保费继续有效，哈。那所以你把这个。地址留在业务员那边根本没有效用可言嘛，哈。那再来就是说，其实保险公司在做这些通知的时候，他都会先通知业务员，为什么？因为他也要让他可以通知你嘛，哈。所以你填他那边根本没有任何的效益，而且啊，有可能会造成某一些业务员可以去有趁机操作的空间，哈。譬如说，可能把这些资讯都留在他那边之后呢，他可能就会去假造一些假的资讯，好。那所以这个部分对。你自己个人来讲，哈，是一个很大的风险哈。那再来呢？腰保书上面不是有填一个户籍地址跟这个就是联络地址是不同的，那都一定要填吗？是的，是一定要填的哈。如果说你有变动地址的话，也要通知保险公司哈，因为如果没有通知的话，这个部分的。风险是要自己去承担的，好，因为保险公司又不是互证事务所哈，你的祖宗十八代要怎么迁移，他是不知道的，所以要靠我们保护自己去做一个通知的动作哈，所以他的所有的资讯都要靠你留的地址，甚至你留的 email 都请留自己的，不要留业务员的，你留业务员的干什么？因为他也会收到相同的通知，而且会比你更快收到通知。当业务员跟你讲说哦，他可以随时掌握你的资讯的时候呢，你千万不要相信他。他这一件事情，这个代表有问题吗？好好来，在第四大项，投保记录一定要据实说明。OK， 好，什么叫做投保记录呢？就是有没有购买其他家保险公司的商品？哈，那在这里有两个作用。第一个部分是要确认你是不是有投保其他家保险公司实支实付的医疗型的商品。哈，那如果有买其他家的话，那现在要投保的这家保险公司可以决定要不要再让你买。他们家的实质实付型的医疗商品哈，主要的理由在于过去的保险公司卖了太多的医疗险了哈，所以很多人都买非常多张，但是保险基本上是一个填补损害的工具，也就是说发生了多少的损失就填补多少，但是呢买太多就会实际上就赔不到好，所以很多的消费者就会很抱怨，就是说叫我买那么多张有什么用，我又没有办法赔到这么多张保险哈，所以后来保险公司就开。仿的可以接受副本理赔的保单，但是就造成了一个现象，就是说保险理赔腐烂的一个情形，然后也造成了很多的一个纠纷哦。所以主管机关在这里才要求保险公司说，在贩卖保险的时候呢，必须要先去问过，就是消费者有没有购买其他家的保险哦。那如果说他有填，但是你保险公司又要卖的话，那你可能就不能主张不能副本理赔的。但是如果说你有告知那。保险公司不要卖，其实他也是依照法令的规定，哈，因为他有决定他要不要承担你的风险呐，哈。又先我个人是认为，从保险的原理来看，哦，就算没有主管机关这个部分的要求，基于保险是一个损害填补的原则，本来就是你想要买多少张就买多少张，但是出了事申请理赔，还是就只能发生损失的那一个部分去做一个赔偿，哈。那买这么多医疗保险有什么作用呢？其实你。你可以去想想看哈，虽然我们目前有全民健康保险的一个制度哈，但是也许未来有很多的医疗技术是全民健保是不给付的，但是又必须要接受治疗的时候，花的那个就是医疗费用就可以用这个商业保险来去做一个弥补啦。你多买几张，你就是可以完完全全的弥补你的损失的。这个就是你的作用啊哈。再来第二个部分就是说，保险公司其实要确认你的投保额度是不是过高，所以才会要求。你做这样子的一个告知哈，如果说累计起来已经超过你本身的身价太多了哈，这个部分可能保险公司就必须要去帮你做一个注意的地方，因为这个就有很多的道德风险哈。那过去在这个部分，我们大家比较关注的就是小朋友投保保险的部分哈，因为我们其实有看到很多事故是来自于爸爸妈妈借由伤害小朋友来去领保险金，好，然或者是说替一些精神。丧失的人投保，然后来去制造事故来领取保险金哈。那所以呢，为了要避免这一类事情的发生，才有这样子的一个规定哈。必须要去做一个这个所谓的金额上面的管控，是为了要避免这个道德风险。好嘞，那最后一个必须要注意的地方，受益人指定是腰保人的权利。如果呢，你没有特别想要把这个身故保险金指定给谁的话，就请填身故时之法定继承人。对的，这个部分呢，很多人都觉得死亡保险金这一件事情哈，不是理所当然的，就是要被保险人的继承人可以拿吗？但其实保险法里面并没有规定，就是身故收益保险金只能给谁。所以呢，保险法将受益人的指定的权利是赋予给腰保人的。假设如果我今天要当腰保人的话，那以我的孩子为被保险人购买一张保险，那这个身故收益。人的指定权益就是在我这个腰保人的身上哦，哈，也就是说，我今天要指给张三，就是给张三；要给李四，就给李四，哈。我也可以指定给不相干的路人等，哈。只要我腰保人高兴，这个是保险法赋予给腰保人的权利，哈。但是我们常看到的纠纷，就是发现腰保人指定给的这个受益人呢，哈，不是我所可以接受的对象，哈。譬如说我。我的阿爸死了之后，保单的受益人怎么会是写他的小三呢？哈、哦，就觉得保险公司不对啊，怎么可以这样子赔？所以去告保险公司哦。可是我可以跟各位讲哈，因为这个权利是在要保人的身上的哈，所以他想要给小三就只能给小三哈。那保险公司是没有错的哈，所以如果你这样子无端去告保险公司的话，是会败诉的哈。而且保险公司其实还蛮无辜的，因为他只是按照契约去做一个赔付的动作哈。那他又被告，其实是还蛮衰的哈。那再来呢，这个有关于受益人的一个填句哈，要怎么填呢？如果你有想要给谁的话，就写他的名字。那要给很多人的话呢，就写很多人的名字。那你可以去做一个百分比的一个分配。那也，如果你没有写百分比的分配的话呢，要给付的话，保险公司就是给他平均分摊这样子哈。如果你没有要特别写给谁的话，请就写身故时。的法定继承人为什么要写身故时？如果你只是单纯的写法定继承人的话，其实是要按照你投保时那时候的法定继承人、哦、投保时的法定继承人跟身故时的法定继承人呢是不一样的，总是会人事变迁的、哦、所以这个部分请要注意一下、哦、那再强调一次，受益人要写给谁是保人的权利来，最后一项。健康告知书，请掌握。有问的就说，没问的就不要说，也不要多事去问业务员，这样会不会有问题呢？哎、欸，现在读下来，我自己都觉得蛮有问题的。佑心姐这一段我看不太懂哎、欸。好，这个部分啊，是最重要的一个地方，我必须要跟大家仔细的解释。好，就是首先，为什么投保保险要有健康告知书？理由在于，保险是集合大众的资金去帮助危险的个体。哈，那性质其实是跟赌。我跟互助会啦是综合的，是很像的哈，所以会先假设每个人在进入这个保险的团体的时候都是健康的哈，发生疾病的几率都是相同的，这样子对每个人收相同的保费。才会是公平的。但是如果今天有人在进入这个保险团体之前就已经有罹患疾病了，哈，那在进入这个保险团体之后，是不是比他人有更高的几率去领到这个保险金，对不对？所以呢，这个部分呢，对其他诚实的进入这个团体的人是不公平的。所以呢，保险公司才需要透过用健康告知的方式去决定要不要让你去进入这个保险团体里面，或者是让你进来，但是。有条件的方式来去让你进来加保哈，那这样才会有一个公平的现象。因此呢，在保险的城市告知的状况是非常重要的一件事。但是啊，请掌握一个原则，就是有问的就说，没问的就不要说。因为你说太多健康告知书里面没有的事情，对保险公司来讲是一个很大的麻烦哈，而且会让保险公司有无限多的想象跟因果关系的联想。哈，如果你多讲了，那他就会很多事的帮你把它拒绝掉。所以呢，我们的听众没事不要干这种傻事哈。一般来讲，健康告知书里面的项目非常的多哈。我来帮大家整理一下，有两件事情是必须要注意的。第一件事情就是，不是健康告知书里面的每一个问项都必须要勾填。好，你必须要先确认清楚你所购买的商品的险种是什么哈。所以，如果你只买寿险的话，那其他的健康险、意外险的告知事项就可以不用填。好，那当然，如果你买的这张保险里面同时有买寿险、买健康险、买意外险，那我刚才讲的这几项你就通通都要填，好，以此类推。那再者，跟你无关的就不用填。譬如说你是男性，所以有关跟女生的，就是怀孕妊娠事项的问项就不要填了。那所以呢，如果有这个业务员不分青红皂白的叫你全部都勾选的话，哈，那你要跟这个业务员讲说你真的很不专业哦，好，所以要小心。那第二。这件事情呢，健康告知书里面的问项呢，最远都只问到五年以内的疾病史。所以呢，假设如果你十年前有开痔疮或得癌症，都跟这个问项是没有关系的。只要在这五年之内你有得什么疾病哈，那你就告知就好了。超过这五年之前哈，已经治好的疾病你就不用再讲了哈，因为啊，你可以确定你十年前开的那一颗痔疮跟你未来要开的那颗。和痔疮是一个同一个妈妈细胞生的吗？没有办法嘛，所以这种事情你就不要告知了，哈。那但是如果假设有一个持续性的疾病，譬如说你一直有胃溃疡，那可能这个事情你就必须要告知，哈，因为那是持续性的。那假设如果是十年前得了胃溃疡，已经好了，之后已经都从来没有再得了，那就不要讲了。这五年内没有没有任何胃溃疡的疾病，那就不用讲了。好，很简单的道理就在这里。但是呢？这个告知事项，如果是最近两个月的事情最近两个月有没有其他的就诊事项哈？这个小到就是即使昨天感冒去耳鼻喉科洗鼻子，你都必须要讲。就是以这样子来去做一个原则，好，那希望今天我告诉你的事情，可以让你了解填写腰宝数的这些基本的常识，不要轻易的去跨过了那一个违法，或者是说就是会让你造成风险的事情，这样子，好，好，欢迎跟佑兴一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、Apple Podcast 还是 Spotify 收听到《金融新观点》，请跟着佑兴从最细微的地方建立正确的金融。观念及行为。另外，如果你是透过广播收听《右信我》的节目，记得点书搜寻“轻松电台”并且按赞，追踪节目新动向。